0: Gott tut etwas Neues. Er tut etwas Neues in Ihrem Leben. Er tut etwas Neues in meinem Leben. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, wenn wir beten und an Gott denken und daran, wer er in unserem Leben ist. Vor allem, wenn er etwas Neues tut, das sich aber schmerzhaft oder seltsam anfühlt, als würde man alles verlieren. Wenn das bei Ihnen so ist, möchte ich, dass Sie jetzt darauf vertrauen, dass das, was Gott in Ihrem Leben tut, gut ist. Ich bin sehr dankbar für das Interview, das ich gerade mit Helen Smallbone geführt habe. Denn in dem einen Moment, in dem sie dachte, sie hätte alles verloren, bereitete Gott sie auf eine Zeit des wahren Sieges und der Fülle vor. Vielleicht tut Gott so etwas gerade in Ihrem Leben. Und meine Hoffnung ist, dass wenn Sie heute etwas mitnehmen, Folgendes mitnehmen. Wenn Gott etwas Neues in Ihrem Leben tut, auch wenn es kurzfristig so aussehen mag, als würde etwas Schlimmes passieren, möchte ich, dass Sie glauben und den Glauben daran in Ihr Herz bekommen, dass das Neue, das Gott in Ihrem Leben tut, eine großartige Sache ist. Es ist nicht nur gut, es ist wunderbar. Daran wollen wir heute glauben. Gott tut etwas Neues und es ist gut. Die Wahrheit ist, dass der Mensch im Allgemeinen meistens nichts Neues mag, vor allem wenn es sich um Dinge handelt wie Lebensgewohnheiten. Dostoevsky hat jedoch gesagt, und wenn Sie jemanden einschläfern wollen, sagen Sie einfach Dostoevsky, falls Sie es überhaupt zu Ende sagen können. Dostoevsky hat gesagt, der Mensch ist jemand, der sich an alles gewöhnen kann. Und ich habe erlebt, dass das absolut wahr ist. Das geht in beide Richtungen. Es gibt Studien darüber, dass jemand, der zum Beispiel ein verrücktes und unerwartetes Erlebnis hat oder im Lotto gewinnt, der Millionen von Dollars gewinnt, sechs Monate lang bis ein Jahr lang begeistert davon ist. Sein Leben ist wunderbar, er kann es nicht glauben. Aber nach etwa sechs Monaten bis zu einem Jahr hat man sich daran gewöhnt. Das gilt aber auch sehr oft, wenn Menschen etwas Schlimmes widerfährt. Natürlich nicht immer. Tod und andere Dinge dauern länger. Aber im Allgemeinen, wenn man den Job verliert oder wenn etwas Schlimmes im Leben passiert, gewöhnt man sich sehr oft daran. Und sogar zu oft. Wenn es etwas chronisch Schlechtes in unserem Leben gibt, gewöhnen wir uns daran. Manchmal wollen wir diese schlechten Dinge in unserem Leben nicht aufgeben, denn wenn wir sie aufgeben, was ist, wenn wir etwas noch Schlimmeres bekommen? Genau das beobachtet man im Leben vieler Häftlinge, die auf Bewährung entlassen werden. Sehr oft wird jemand, der 20 bis 25 Jahre im Gefängnis war, entlassen und man stellt fest, dass es ihm sehr, sehr schwer fällt, sich an einen neuen Job zu gewöhnen, die Rechnungen zu bezahlen oder ein Mädchen zum Essen einzuladen oder ähnliches. Sie kommen einfach nicht gut klar, und obwohl das Gefängnis schrecklich war, obwohl es gefährlich war, ist es doch das, was sie gewohnt sind. Diese neue Sache in ihrem Leben, die Freiheit, ist zwar gut, aber manche von ihnen begehen doch wieder ein kleines Verbrechen, damit sie zurück ins Gefängnis kommen. Das ist meiner Meinung nach eine komische Sache. Ist das nicht seltsam? Warum tut man sowas? Man tut das, weil es drei Mahlzeiten gibt und man den Kerl neben sich kennt. Obwohl es hart war, war man im Leben daran gewöhnt, morgens im Gefängnis aufzuwachen. Die meisten von uns sind keine ehemaligen Gefangenen oder Sträflinge, aber wir tun manchmal dasselbe in unserem Leben. Wir gewöhnen uns an das, was schlecht für uns ist, aber sich gleichzeitig sicher anfühlt. Oft wollen wir zurück zu dieser alten Beziehung, diesem alten Job, diesem sicheren Ort, der zwar schlecht für uns ist, aber, hey, immerhin gibt es drei Mahlzeiten. Sie sollen wissen, dass Gott etwas Neues in Ihrem Leben tut und dass dieses Neue großartig sein wird. Bereiten wir unsere Herzen darauf vor, diese neue, großartige Sache zu empfangen, die Gott für uns bereithält. Das ist nicht die alte Sache, die sicher war. Das ist etwas Neues, das uns vielleicht herausfordert, vielleicht ein Abenteuer ist, aber es wird wunderbar sein. Gott wird Quellen und Flüsse in die Wüsten Ihres Lebens bringen. Lassen Sie uns das heute glauben. Das bringt uns zu dem heutigen Text aus Jesaja, Kapitel 43, Vers 18. Gott sagt das zu seinem Volk und er sagt es zu Ihnen. Verstehen Sie? Hören Sie dies so, als ob er es zu Ihnen persönlich sagt. Hören Sie es wie ein liebender Vater, der zu seinem Kind spricht. Hängt nicht wehmütig an diesen Wundern. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Sagen Sie alle, stehen bleiben. Es ist offensichtlich, dass wir nicht einfach so tun wollen, als wäre die Vergangenheit gar nicht passiert. Als wäre nie etwas Schlimmes passiert. Das ist nicht gut, das ist Verdrängen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem und dem Stehenbleiben. Wenn man immer an das denkt, was man verloren hat und daran, wie es das Leben lähmt, dann macht es einen zum Sklaven der Gefühle. Gott sagt, hört auf, bei diesen alten Dingen stehen zu bleiben. Und was dann? Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Jetzt, genau jetzt, sagen sie alle jetzt. Jetzt wächst es auf. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Gott sagt, seht ihr es nicht? Seht ihr nicht, dass in der Wüste eures Lebens eine Quelle des Wassers entspringt? Gott versucht mit diesem Text unsere Hoffnung zu wecken. Er sagt, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Wüste ist ein anderes Wort für Einöde. Und Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Straußen und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk auf seinem Weg genug zu trinken hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Darum sollen sie mich rühmen und von meinen großen Taten erzählen. Dieser Text aus dem Buch Jesaja zeichnet ein Bild von ihrem Leben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie vielleicht äußerlich gut aussehen, aber innerlich wie eine Wüste sind. Vielleicht haben sie einen guten Job, aber er ist nicht befriedigend. Vielleicht haben sie eine ganz gute Ehe, aber es ist nicht die Ehe, von der sie geträumt haben. Vielleicht geht es ihren Kindern ganz okay, aber es geht ihnen nicht großartig. Vielleicht leben Sie irgendwie mit Gott. Die Etikett ist christlich, aber Sie spüren Gott nicht wirklich. Das ist nicht das Leben, das Gott für Sie hat. Gott hat ein Leben für Sie, das bald in der Wüste, durch die wir alle gehen, wie eine Wasserquelle sprudeln wird. Können wir uns darüber freuen und darauf hoffen, dass Gott dabei ist, Quellen des Lebens in Ihr Leben zu bringen? Lassen Sie uns daran glauben. Das erinnert mich an dieses interessante Bild. Es ist interessant, in der Bibel steht, dass Ägypten das Land des Pharaos ist. Und das bedeutet so viel wie das Land der Sklaverei. Wir sind dort schon einmal gewesen. Es heißt, dass Israel Jakobs Land oder das Land seines Volkes ist. Das ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Das ist das Land mit Vieh und Feldern. Aber es heißt auch, dass die Wüste das Land Gottes ist, so wie Gott wohnt in der Wüste. Wenn man durch eine Wüstenzeit geht, hat man sehr oft das Gefühl, dass man wie unter einem Fluch steht oder sündig ist. Das ist nicht immer wahr. Manchmal, wenn sie durch eine Wüstenzeit gehen, so wie die Juden durch die Wüste gegangen sind, bereitet Gott sie vor und macht sie zu einem neuen Menschen. Aber ich werde heute glauben, dass diese Zeit für Ihr Leben vorbei ist. Dass obwohl Sie in der Trockenzeit bei Gott geblieben sind, Gott einen Ort für Sie bereithält, an dem Milch und Honig fließen. Wir könnten sogar sagen, dass diese Wüste, wie die Bibel sagt, zu einem Ort mit grünen Feldern und Wäldern werden wird. Gott hat es schon einmal getan. Er wird es wieder in Ihrem Leben tun. Die größte Wüste der Welt ist unglaublich. Dort wurde Star Wars gefilmt. Es ist die Sahara. Es ist ein wunderbarer und erstaunlicher Ort. Dort gibt es kaum Leben. Es ist natürlich unglaublich heiß. Es gibt Sandstürme und es ist fast unmöglich, sie zu Fuß zu durchqueren. Wenn sie durchquert wird, dann von Experten, die Kamele und Vorräte haben. Sie wissen, wo sich alle Oasen befinden. Ich bin immer noch nicht sicher, was der Plural von Oase ist. Sie müssen mehrere Oasen in der Wüste Sahara finden, und zwar große. Es ist für uns schwer vorzustellen, wie groß die Sahara ist. Aber stellen Sie sich eine Wüste vor, die in ihrer Gesamtheit größer ist als das Festland der Vereinigten Staaten. Das ist gigantisch. Hier sehen Sie ein Satellitenbild. Sie sehen unten in diesem Gebiet, etwa im Kongo und an anderen Stellen, einen dichten Wald. Aber darüber sieht es aus wie die Oberfläche des Mondes. Da gibt es einfach nichts. Das sind nur Felsen und Risse. Aber wussten Sie, dass die Sahara vor nicht allzu langer Zeit so grün war wie das Hemd eines Iren? Ich meine, sie war grün. Vor etwa 5000 Jahren ging eine 10.000-jährige 10 Periode zu Ende, in der der gesamte nördliche Teil Afrikas grün war. Es gab grünes Gras, es gab Wälder, es gab Dschungel und dieser See hier, der Tschadsee, war das größte Süßwasservorkommen der Welt. Es gibt heute noch einen kleinen Tschadsee, aber dieser große See, die große Version davon war größer, als wenn man alle großen Seen der USA zusammengenommen hätte. Er war noch größer. Und hier lebten Menschen. Wir wissen, dass diese verschiedenen Flüsse, die durch die heutige Sahara-Wüste flossen, den Menschen die Möglichkeit boten, vom Mittelmeer bis zum Pazifischen Ozean zu reisen, hinunter zum Tschadsee und weiter in den Indischen Ozean. Ist das nicht unglaublich? Und das endete erst vor 5000 Jahren, also innerhalb der aufgeschriebenen Geschichte der Menschheit, was ich einfach wunderbar finde. Während dieser Zeit erwärmte sich die nördliche Hemisphäre des Globus aufgrund verschiedener orbitaler Zyklen. Die nördliche Hemisphäre wurde wärmer und das zog den Regen aus dem Süden an, weil die Winde stärker nach Norden wehten. Fragen Sie mich nicht genauer. Denn wie ich schon einmal gesagt habe, sind etwa 20% von dem, was ich sage, nicht wahr, aber ich weiß nicht, welche 20% das sind. Also bevor Sie das Zeug wiederholen, sollten Sie es einfach googeln. Aber so ungefähr ist es. Das Interessanteste für mich ist jedoch, dass dieses Zeitalter, obwohl es zu Ende ist, wiederkommt. Die Sahara war in den letzten 8 Millionen Jahren 230 Mal ein Wald und eine Wüste. 230 Mal war sie ein grüner Wald und eine furchtbare Wüste. Gott wird die Sahara wieder grün machen. Wer würde das meinen, wenn man sich diese riesige Fläche ohne Pflanzen ansieht? Nichts, keine Bäume, kein Gras. Vielleicht gibt es Käfer, ich weiß es nicht. Sagen wir mal, es gibt dort Käfer und das war's. Einfach ein riesiges Gebiet von heißem Nichts. Gott hat einen Plan für die Zukunft, um die Sahara wieder in einen Ort voller Wasser-, Grün-, Gras- und Wasserfällen zu verwandeln. Das könnte noch zu ihren Lebzeiten geschehen. Ist das nicht erstaunlich? Wahrscheinlich wird es das nicht. Vielleicht erst in 10.000 Jahren, aber es könnte auch zu ihren Lebzeiten geschehen. Was ich damit sagen will, ist, können Sie sich vorstellen, wie es wäre, wenn das zu unseren Lebzeiten geschehen würde? Wie wäre es, wenn sich die Sahara in einen Wald voller Tiere verwandeln würde? Das wäre wunderbar. Können Sie sich vorstellen, wie es sein wird, wenn Gott die trockenen Knochen in Ihrem Leben zum Leben erweckt? Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Teil Ihres Lebens schon so lange eine Wüste ist, wenn Gott Ihr Leben ansieht und Sie sagen, Herr, ich habe nichts mehr. Und er sagt, nein, du hast noch so viel mehr vor dir, wenn du nur wüsstest. Mein Gebet und mein Glaube für sie heute sind, dass wir einem Gott dienen, der Wüsten in Wälder verwandelt. Wir dienen einem Gott, der, wie es in einem Lied heißt, Gräber in Gärten verwandelt. Ein großer Teil davon, dieses Leben zu erreichen, liegt für sie einfach im Glauben. Wie oft hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, oh, ihr Kleingläubigen. Als er das gesagt hat, hat er es nicht herablassend gesagt. Er hat es nicht gesagt, um sie zu verfluchen. Er hat es gesagt, so als würde er sie necken, weil er wusste, dass etwas in ihrem Leben kommen würde. Dass das Reich Gottes kommen würde, ein Reich der Heilung und der Freude und des Überflusses. Das ist es, was Gott für ihr Leben bereithält, wenn sie heute mit mir zusammen glauben, dass das, was Jesaja gesagt hat, wahr ist. Gott tut etwas Neues. Gott wird Wasser und Quellen in die Wüste ihres Lebens bringen. Wenn Sie gerade zu Hause sind und zuschauen und niemand in der Nähe ist, dann sagen Sie es einfach laut. Gott, ich empfange es. Gott, ich empfange Wasser in der Wüste. Warum sprechen wir hier das nicht zusammen? Sagen Sie es mit mir. Gott, ich empfange Wasser in der Wüste. Disneyland und Kirche sind gar nicht so verschieden. Es ist ein Ort, an dem man nicht cool sein muss. Man muss nicht zu cool sein, um zu singen. Es ist ein Ort, an dem man voller Freude sein kann, an dem man die Dinge sagen kann, an die man glaubt. Und manchmal, auch wenn wir nicht daran glauben, rüttelt es unser Herz auf, wenn wir es laut aussprechen und bringt uns dahin, wo wir hin müssen. Ich kann ändern, was ich zu den Menschen und zu der Welt um mich herum sage. Ich kann meine Gewohnheiten ändern. Ich kann meine Gedanken ändern. Ich kann die Art und Weise ändern, wie ich Menschen behandle. Ich kann die Dinge ändern, die ich konsumiere. Wenn ich ein Leben mit Jesus führe, kann er mich verändern. Und wenn ich ein neuer Mensch bin, dann können die schlimmsten Dinge auf der Welt passieren und ich kann ihnen die Zunge rausstrecken. Eine Atombombe kann auf dem Weg sein und ich kann meine Arme verschränken und diese Atombombe die Zunge rausstrecken, wie C.S. Lewis sagte, weil ich in der ewigen Realität des Himmelreichs lebe. Ich kann jeden Augenblick in dem Wissen genießen, dass ich das Leben mit Gott lebe. Wir alle werden eines Tages sterben, aber viele von uns leben nicht wirklich, wie William Wallace sagte, stimmt's? Das ist Betrug. Aber es ist wahr. Wir alle haben diesen Moment mit Gott, jetzt gerade. Und es gibt so viel im Leben, das unser Denken und unsere Gedanken blockiert. Wir können es nicht ändern, aber ich weiß, dass ich etwas in meinem Leben ändern kann, und Sie können das auch. Wenn wir uns ändern und zu den Menschen werden, zu denen Gott uns berufen hat, und bei dem mitmachen, was er gerade macht, dann können wir das reichste Leben führen, zu dem Gott uns berufen hat. Ewiges Leben ist die Qualität von Gottes Leben. Es ist nicht einfach nur lang. Ewiges Leben ist die Qualität, der Reichtum und die Güte von Gottes Leben, das mir jetzt im Heiligen Geist zur Verfügung steht, weil Christus gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist. Ich kann ewig leben und mich dem Thron Gottes nähern, so wie ein kleines Kind sich seinem Vater nähert, der zufällig ein König ist. Ich kann das tun, und Sie können das auch. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das ist es. Es ist eine gute Nachricht. Wen kümmert's? Wer weiß. Ich weiß, was ich ändern kann, und heute werde ich es ändern, und Sie werden es auch tun. Amen? Gott tut etwas Neues in Ihrem Leben, und es wird ausgezeichnet und großartig sein. Das ist interessant, denn Johannes der Täufer hatte Jünger, und seine Jünger kamen zu Jesus und sagten, die Jünger von Johannes dem Täufer fasten. Wie kommt es, dass deine Jünger nicht fasten? Jesus sagte zu ihnen, man fastet doch nicht auf einer Hochzeit. Ihr fastet nicht, wenn ihr mit dem Bräutigam zusammen seid. Warum solltet ihr fasten, wenn ihr zu einem Fest geht? Man näht keinen neuen Stoff auf ein altes Kleidungsstück, das reißt sonst. Man füllt keinen neuen Wein in einen alten Weinschlauch, sonst zerreißt er. Wissen Sie, für was Wein in der Bibel ein Symbol ist? Wein ist das Symbol der Freude, des Feierns und des Überflusses. Jesus sagt ganz frei heraus, ich habe Wein, frischen Wein für meine Jünger. Warum sollten sie fasten? Ja, es gibt Zeiten, in denen wir als Christen fasten sollen. Aber was Jesus hier sagt, ist noch tiefer, dass man keinen neuen Wein in alte Schläuche füllt. Früher, als ich noch ein bisschen verrückter war als heute, habe ich Bier gebraut. Und ich erinnere mich, dass Hannah und ich frisch verheiratet waren. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Aber ich habe in der Küche Bier gebraut und mein erstes Bier hieß Old Dutchman. Es war sogar sehr gut. Aber ich erinnere mich, dass wir versuchten, dieses Bier zu brauen und ich lernte dabei alle möglichen Dinge. Eines der Dinge, die man vergisst, ist, dass die Flasche explodiert, wenn man das Bier zu früh hineinfüllt oder zu viel Zucker hinzufügt. Das ist die Zutat, die es sprudelnd macht. Es war zwei Uhr morgens und wir schliefen. Wir wohnten in einem ganz guten Teil der Stadt, aber kein Großartiger. Wir schliefen also und plötzlich hörten wir so ein Pop, Pop. Wir setzten uns beide im Bett auf, machten alle Lichter an, sahen uns eine Weile im Haus um und schließlich sagte ich, ich weiß nicht, was das war. Denn es hörte sich an, als ob es im Haus gewesen war. Wir gingen wieder zu Bett und standen am nächsten Morgen früh auf, mit müden Augen, weil wir nicht gut geschlafen hatten. Man konnte an der Wand verkrustetes, getrocknetes Bier sehen. Die Wand war undicht. Und ich öffnete die Schranktür und da lagen zerbrochene Flaschen. Hannah sah mich an und sagte, mach Musik, kein Bier, du bist fertig mit Braun. Nein, das hat sie nicht gesagt, ein Scherz. Aber so ähnlich. Hey, hey, ich weiß, dass dir das Spaß macht, aber es ist wahrscheinlich an der Zeit, es zu beenden. Aber als Christ weiß ich, was Jesus meint, wenn er sagt, dass man keinen neuen Wein in alte Schläuche füllen soll. Wenn man neuen Wein in einen alten Weinschlauch füllt, wenn man Wein herstellt, dann wird er explodieren. Hier in Kalifornien gibt es viele Weinkellereien. Das hier ist übrigens ein echter alter Weinschlauch aus Israel. Wenn man frischen Wein hineinfüllt, wird er den Weinschlauch zerstören. Ergibt das einen Sinn? Der Grund, warum Gott keinen neuen Wein in alte Weinschläuche füllt, ist, dass er die alten Weinschläuche liebt. Der Grund, warum er keinen neuen Wein in sie hineinfüllt, ist nicht, dass er keinen neuen Wein bereit hätte, sondern dass sie nicht bereit sind, den Wein zu empfangen. Wenn Gott neuen Wein in alte Schläuche füllt, schadet das den Schläuchen und dem Wein. Gott hält Wein, ein Symbol der Freude, in Hülle und Fülle für sie bereit, aber manchmal möchte Gott, dass sie sich in einen neuen Schlauch verwandeln. Herr, mach mich zu einem neuen Weinschlauch, damit ich das empfangen kann, was du für mein Leben hast. Beten wir dieses Gebet heute in unseren Herzen, dass Gott uns in neue Schläuche verwandelt, damit wir von ihm seine Freude und Fülle empfangen können. Nur weil sie alt sind, heißt das nicht, dass sie ein alter Weinschlauch sind. Und nur weil sie jung sind, heißt das noch lange nicht, dass sie ein neuer Weinschlauch sind. Es gibt viele junge Leute, die im Schlamm stecken, und es gibt viele alte Menschen, die voller Freude sind. Lassen Sie uns heute eine Entscheidung treffen. Egal wie jung oder wie alt oder was auch immer Sie sind, werden Sie immer wieder zu der Art von Mensch, der Gott einlädt, das Herz zu verwandeln, damit es ein neuer Schlauch ist, der frischen Wein von Gott empfängt. Das mag ein schmerzhafter Prozess sein, aber Herr, ich sage einfach, verwandle mein Herz in einen neuen Schlauch, damit ich empfangen kann. Gott hat frischen Wein für Sie. Er hat frisches Wasser in der Wüste Ihres Lebens. Herr, verändere uns und verwandle uns im Geist, damit wir frischen Wein von dir empfangen können. Sie werden sich vielleicht fragen, wie mache ich das? Nun, das Erste, was ich sagen würde, ist, dass Sie das in gewisser Weise gar nicht tun. Gott tut es. Sie müssen ihn nur darum bitten, aber es gibt ein paar praktische Dinge, die wir tun können, um ein neuer Schlauch in Gottes Reich zu werden. Die kurze Antwort lautet, werden Sie ein Jünger, werden Sie ein glücklicher Schüler von Jesus, übergeben Sie Ihr Leben an ihn. Aber ich würde Ihnen einen einfachen, schnellen Tipp geben. Der ist wahrscheinlich nicht das, was Sie denken, was ich sagen werde. Der Tipp ist, ändern Sie, was Sie sagen, und ändern Sie, was Sie konsumieren. Ändern Sie, was Sie sagen, und ändern Sie, was Sie konsumieren. Das ist mein letzter Gedanke. Die Worte, die Sie sprechen, codieren Ihr Leben. Wissen Sie, was ich mit codieren meine? Bei jeder Webseite, die Sie besuchen, und bei jedem Mal, wenn Sie sich an etwas Digitalem beteiligen, gibt es eine Person, die einen Code geschrieben hat, der das, was Sie gerade erleben, erschaffen hat. Hinter jeder App auf Ihrem Handy, hinter allem, was Sie sich online ansehen, steckt ein Programmierer. Das ergibt wirklich Sinn, denn sogar Ihre DNA hat einen Code. Als Gott das Universum schuf, tat er das mit Worten. Ich glaube, ihr Leben fängt an sich zu verändern, wenn sie laut aussprechen und die Worte benutzen, die Gott von ihnen erwartet. Die Bibel sagt das klar und deutlich. Die Zunge eines Menschen, die Art, wie er spricht, ist wie das Zaumzeug im Maul eines Pferdes. Sie ist wie das Ruder eines Schiffes. Die Worte, die sie sagen, werden die Zukunft ihres Lebens bestimmen. Und so oft verwenden wir unbedacht Worte, die uns und anderen wahrscheinlich schaden. Stellen Sie sich vor, Sie programmieren eine App für das Handy und dann machen Sie plötzlich aus Spaß, etwas. das wäre ein Durcheinander, nicht wahr? Das hätte schlimme Folgen. Und doch machen wir das so mit unseren Worten. Bei vielem von dem, was wir konsumieren, ich will hier nicht als Reinheitsfanatiker dastehen, müssen wir vorsichtig sein. Anstatt uns Zeug anzuschauen, von dem wir wissen, dass es nicht gut für uns ist, anstatt es als sündhaft zu sehen, sehe ich es eher wie Fast Food. Ein bisschen schadet nicht, aber wenn man die ganze Zeit bei McDonald's ist, ist das nicht gut. Einige von uns machen, das, ich hatte, diese Phasen auch. Wenn Sie nur so ein Zeug konsumieren, ist es wie Junk und es kodiert Ihr Herz, Ihren Verstand, Ihr Denken. Ändern wir also die Worte, die wir konsumieren und ändern wir die Worte, die wir aussprechen. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie heute nur glauben, dass das Neue, das Gott in Ihrem Leben tut, nicht nur gut, sondern großartig ist. Und wenn Sie in Ihrem Herzen treu sagen, Herr, ich folge Dir überall hin, auch an den schwierigen Stellen des Weges, dann verspreche ich Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden, dass die Frucht, die aus Ihrem Vertrauen auf Gott und auf sein Wort entsteht, in Ihrem Leben wunderbaren Nutzen bringen wird. Gott tut etwas Neues in Ihrem Leben. Er wird die Sahara wieder in einen Wald verwandeln. Er wird Ihr Leben in das Land verwandeln, das er versprochen hat. Glauben wir also heute daran. Das tun wir, Herr. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast. Vor allem aber danken wir dir für dein Wort, dass wir darauf vertrauen können, was es heute über uns sagt. Wir danken dir für die Menschen, die du in unser Leben stellst, die uns ermutigen, dir ähnlicher zu werden, die uns lieben, wenn wir verletzt sind. Danke Gott, dass du etwas Neues in unserem Leben tust. Wir vertrauen darauf und wir nehmen es an. Im Namen Jesu. Amen.